0: Amén, yo quiero hablar esta noche con todos ustedes acerca, el tema acerca del de quebrantamiento en la oración Ese es el tema que quiero y si usted está apuntándolo allí, el quebrantamiento en la oración Pero sabe, sabe una cosa cuando un hombre o una mujer es quebrantado en la oración también se va a quebrantar delante de los demás, de las demás personas. Y voy a explicarle eso más adelante, qué es quebrantarme también delante de los demás. Primero, veamos lo que es el quebrantamiento en la oración. Ahora, voy a hacerles una introducción. Por ejemplo, eh, yo quiero aclarar un término que en la Biblia no aparece, y es el término eh, líder. La palabra líder no aparece en la Biblia. La palabra que aparece para todos los que servimos al Señor es siervo. Esa es la palabra que aparece. Siervo, que también... <coughs> es sirviente o esclavo también, así se llama eh, y así le llama a Dios y así se llama son los términos que usa Pablo y que usa Pedro y que usa Santiago, los apóstoles usaban términos como esos, y usted los ha leído en la Biblia, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, porque, hermano, en la iglesia, y, y no es que tenga alguna cosa contra la palabra líder, pero es que el asunto es que en la en la actualidad, en el lenguaje de hoy, en el lenguaje del servicio a Dios, porque hay un lenguaje en el servicio a Dios este, se ha metido inclusive un lenguaje corporativo y un lenguaje empresarial, ¿verdad? ¿Cuál es el, 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 el lenguaje este, bíblico para servirle a Dios? Bueno, vea usted que en la Biblia está siervo, apóstol, evangelista, pastor, diácono, ¿qué más? ¿verdad? ancianos también, maestros, y en el Antiguo Testamento, sacerdotes. Esos términos se usaban para que cada hombre y cada mujer le sirviera a Dios. Son nombres que se usan o títulos que se usan que son demasiado pequeños que son demasiado insignificantes, porque apóstol simplemente significa enviado. Eso es lo que significa. Un pastor es alguien que cuida también. Y todos los términos que aparecen en la Biblia son términos de servicio a Dios. Lo que pasa es que yo no sé cuándo fue, no sé, ¿En qué momento la palabra líder apareció en la iglesia? Pero también creo que esa razón de, las, de la mala interpretación que se le ha dado al lenguaje del servicio en la iglesia. En los años 80, a los predicadores les decían siervos de Dios. A los pastores les decían siervos de Dios. Pero en los 90, ya... Decirle siervo de Dios a alguien era ponerle una alfombra, ¿verdad? Ahí viene el gran siervo de Dios. Y entonces aquellos que se llamaban siervos empezaron, hermano, a lucirse, a creer que se había que servirles a él, a creer que había que adularlos y... Me acuerdo yo en los años 80 o algo así, o 90, era pecado decirle al pastor el nombre Don William o William. Eso era una cosa tremenda. Había que decirle siervo. Y no solamente siervo, había que pronunciar la R de una manera que dijera el siervo de Dios. Entonces se pierde, digo yo, po posiblemente por allí alguien agarró el lenguaje corporativo. ¿Por qué es el, el lenguaje corporativo? El que usan en las gerencias, los ejecutivos. Por ejemplo, alguna gente, algunos pastores hoy en día parecen ejecutivos, parecen gerentes de una empresa, no parecen pastores. Y hay que pasar por un montón de procesos para poder llegar a hablar con él. Hoy todavía se ha relajado, mal la cosa hermano, con el asunto de, de apóstoles y el asunto de que ya, fíjese usted que los apóstoles, ¿sabe? Cuando usted, y, cuando usted y yo leemos en las cartas que Pablo dice, siervo de Jesucristo, escribir eso es una vergüenza, eso era una humillación. ¿Cómo va a ser siervo de alguien que murió en una cruz? Escribir eso era estar muy bajo para la gente mundana, para el creyente y para ellos y los términos que se usaban era un acto de humillación, soy eso, soy un siervo de Jesucristo hoy en día no, todos ustedes y yo sabemos que hoy al, al, a algunos apóstoles no se les puede ni siquiera tocar y casi que hay que alzarlos y reverenciarlos, cuando usted le salgan con esos cuentos usted no le haga caso a nada de eso hermano, no le haga caso a nada de esas cosas, está bien no le haga caso. Y menos, y menos ahora que les dicen papá, papá, ahí está el papá. Cantémosle cumpleaños a papá y llevémosle muchos regalos a papá. Y, us y usan muchos versículos de la Biblia de hijos, hijitos, y primera en Juan y todo eso. Porque resulta que muchos hombres y mujeres de Dios que empezaron como siervos. Como sirvientes. Así empezaron. Pero el crecimiento. El avance. Las muchas almas que Dios se las agregó. Los muchos compromisos. El respaldo de Dios entrando y saliendo. Yendo y viniendo. De un pronto a otro. Hermano malentendieron las cosas. Y hoy. Torcieron el asunto. Y por eso. Ha habido tanta vergüenza en la iglesia. Déjeme decirle algo, los pastores no somos dueños de las iglesias. No somos dueños. El dueño es Jesucristo. Y un pastor hoy está y mañana Dios lo cambia, se lo lleva para otro lugar, administra la iglesia, la guía, le enseña, la protege, la cuida. Yo, por ejemplo, soy un pastor que tengo un montón de piedras en mi en mi saco pastoral para pedrear a todos los falsos profetas. Y le tiro a los falsos profetas porque no me gusta que la gente juegue con, los, con el dolor de las personas. Ese montón de payasas y payasos que andan ahí con títulos y todo eso. ¿Verdad? El profeta tal, el apóstol tal, el culano de tal. Y a los pastores. A veces inclusive los ve como hombrecitos que están allí en el campo, que están allá en aquel lugar. Tenga mucho cuidado. El problema es que algunos inclusive, hasta vergüenza les da decir que son pastores. El otro día andaba en un, en un lugar y un hermano este, me presentó ahí con algunos de la gente que estaba alrededor alrededor de ellos y le dijo, este es el hermano William Oando, él es el rector de la misión y yo, <risa> yo me quedé viendo y, y no le dije nada en el momento pero después le dije, ¿cómo dijo usted que soy yo? Bueno, es que yo le dije el, el, el rector. Y dígame qué es rector. Yo eso lo he escuchado para universidades y cosas así. Ojo con el lenguaje. ¿Verdad? Algunos no se llaman pastores, se llaman en la televisión. Si los invitan a hablar en la tele, se llaman motivadores. ¿Por qué? ¿Por qué no decir que somos pastores? ¿Por qué? Hay términos que no deben de cambiar porque usted puede también cambiar. Un hombre cambia a las personas. Así que cuando en el lenguaje bíblico no aparece la palabra líder, aparece la palabra siervo ¿cuántos dicen amén? y entonces en las iglesias se metió el asunto de líder y entonces en las corporaciones y en las empresas es allí donde se donde se usó ese término y no importa si yo diga siervo o líder o sierva porque ya no a veces no podemos ni usar eso de, de, de siervo porque la gente dice eh, ¿qué se cree usted? porque no, es que la verdad es que somos servidores. Digan amén a eso. ¿Qué somos? Somos siervos. Somos esclavos del Señor. Ahora, le voy a decir unas cuatro diferencias más o menos entre líder y siervo. Por ejemplo, un líder puede renunciar en cualquier momento y dejar todo votado. Pero un siervo no puede hacer eso porque su voluntad, su vida y todo su ser tienen dueño, tienen un Señor. Así que, ¿será que? Que en nuestras iglesias y a veces en las iglesias la gente renuncia tan fácil y deja todo votado tan fácil porque eras un líder y no un siervo y no una sierva. La otra cosa es que tiene un, un líder, es que es un líder es dueño de sí mismo. Un esclavo o un siervo no tiene derechos, pues los ha perdido. No tiene derechos derechos. Todos los derechos se los dio al Señor. Dice amén. Eso hace un siervo. ¿Qué pasa con un líder? Un líder puede cuestionar lo que se le ha encomendado. Un siervo no pone objeciones. Un siervo simplemente obedece y punto. Un líder tiene poder propio. El poder de un siervo depende de su amo. En ocasiones el líder se escoge o se llama a sí mismo. El esclavo o el siervo lo llama el Señor Jesucristo. Mire frases como estas que dijo Jesús, el que quiera ser el primero. ¿Cuántos quieren ser los primeros? Ah, pero dice el Señor, si usted quiere ser primero, si usted quiere ser el número uno, dice, entre vosotros, será vuestro servidor. Amén. Así que si de todos los que estamos aquí, el que quiere ser el número uno, empiece a servir. Oiga lo que dice el Señor. Dice, y el que de vosotros quiere ser el primero, será el siervo de todos. ¿A quién le dijo Jesús eso? A sus discípulos, a su iglesia, será el siervo de todos. Ahora, no sé si ustedes han escudriñado muy bien el asunto que en el Antiguo Testamento, este o antes, la única forma de liberar a un esclavo o a un siervo era, de, la única manera era o alguien lo compraba a ese esclavo o cada siete años ese esclavo decidía si era libre o se quedaba con su amo. En esto hay algo muy bonito, hermano. Pues nosotros ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. A ver, los que le servimos al Señor, esos somos. Somos siervos de Dios. ¿Hay siervas de Dios aquí? ¿Amén? ¿De verdad? Pues déjeme decirle, hermano, que antes nosotros éramos esclavos del diablo. Si usted no es esclavo de, de Dios, serás esclavo del pecado, esclavo del diablo. Pero la esclavitud siempre va a estar existiendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted y yo estamos Fíjense, fíjese, se los voy a decir así, cuando un hombre era esclavo, a los siete años su amo lo iba a dejar ir, eso dice la ley de Dios. Pero si el amo ha tratado muy bien al esclavo, el esclavo le decía esto, yo lo amo a usted, amo, y amo a mi esposa, y amo a a mis hijos. ¿A quién amaba primero? Y el esclavo le decía. Yo no me quiero ir. Es mi libertad. Pero yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar con usted. Porque yo lo amo a usted. A mi esposa y a mis hijos. El amo. Cogía al esclavo y lo llevaba. Allí al marco de la puerta y le acomodaba esta parte de la orejita y le perforaba allí. Le metía una especie de arete con las iniciales de él. Y escuche bien, lo que estaba sucediendo era que el esclavo consagraba el oído única y exclusivamente para escuchar a su amo cuando el esclavo, el siervo, iba por la calle, iba por algún lugar y le veían el arete en su oreja, la gente decía, tiene dueño, no nos puede escuchar a nosotros. Alaban al Señor. Y fíjese usted, hermano, que si ese esclavo, el dueño de, del esclavo, ¿sabe? Ese esclavo no podía buscar mujer. El amo buscaba a una esclava y le decía: Te casas con ella, porque el esclavo, el siervo, pierde todos los derechos. Es lo que dice el amo. La otra cosa es que cuando la esclava y el esclavo, el siervo y la sierva tienen hijos, ¿de quién son? Son del amo también, le pertenecen al amo. Él es dueño de esos niños también. Y allí es donde yo me pongo a pensar algo maravilloso. Cuando yo vengo al Señor Jesucristo, no tengo hijos. Y vengo con, vengo con mi esposa ya. Y no tengo hijos. Y mis hijos nacen. Dentro de mi esclavitud al Señor Jesucristo. ¿A quién le pertenece? Al Señor. Mi esposa, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Y voy a decirle algo. Mi esposa sabe que yo amo más a Dios que a ella. Lo amo más al Señor que a ella. Y ella es inteligente porque me deja amar más a Dios que a ella ¿por qué? porque ella dice si él ama mucho a Dios me va a amar a mí y va a amar a mis hijos también si yo maltrato a mi esposa y si la maltrato y la maltrato sepa que el dueño de ella no soy yo es el Señor y si usted maltrata a su esposa, prepare su cuello, porque el Señor se las va a ver con usted. Y puede hacer que le quite la vida también. Tan serios los varones. Por eso, trate bien a su esposa. Bendiga a su esposa. Dele plata a su esposa. Ah no, ese. Esa. Se me salió, perdón, perdón varones. Perdón, hombres. A ver, cuántas mujeres están de acuerdo que les demos plata. No, en serio, les voy a decir en serio. Oiga lo que le voy a decir quiere que Dios bendiga su trabajo quiere que Dios le prospere quiere que Dios a usted bendiga su dinerito bendiga a su esposa con dinerito también no el dinero que le da para comprar la comida no, algo aparte a ella bendiga siempre a su esposa a ver mujeres denle un aplauso al Señor pero no era para tanto hermano pero por otro lado Usted, como esclava y como sierva del Señor, también debe velar por su marido. No sea que también el Señor le jale las tenis a usted por no cuidar bien a su marido. Y escúcheme, hombre, lo que le voy a decir. Y escúcheme, mujeres, dejen que sus maridos le sirvan al Señor. No estorbe al servicio de Dios a su marido. Y maridos, amárrense en los pantalones. Cuando usted va a salir a servir al Señor y va a ir a algún lugar al servir al Señor y, y tal vez se tiene que ir uno o dos días o para X lugar y todo eso, no le ponga objeciones a su marido. Recuerde que él es un siervo de Dios dice amén Y la regla que yo tengo y que tuve toda la vida y que he tenido toda la vida es Yo le pido permiso a mi esposa Si ella me dice que sí, yo voy Y si me dice que no, también voy, esa es la regla que tenemos Sí Y si su esposa se opone a usted que vas a ir a servir y todo eso al Señor Usted sírvale a Dios. He visto hombres servirle al pecado tremendamente. He visto hombres salir a servirle a todas las cosas del mundo. Y por qué usted se va a oponer a, a que su marido. Ahora, si usted es el esposo y su esposa va a servirle al Señor, usted la conoció así. Cuando usted conoció a su mujer... La conoció sirviéndole a Dios. No le impida el servir al Señor. Recuerde. Oigan lo que le voy a decir. Si usted vino al Señor. Y usted tiene su esposa. Recuerde que fue el amo que se la dio. No es suya. Es de él. Y que ella está. Para servirle también al Señor. ¿Por qué? Porque algunos se casan. Y muy bonito, yo la apoyo en esto, yo la apoyo en lo otro. Una vez que se casaron, están en la casa y voy a ir a servir al Señor aquí y decir, ay, yo qué... Eso no es de Dios, la mujer debe estar sujeta al marido y todo. No, sírvanle los dos. Sírvanle al Señor los dos. Háganlo juntos. Y si usted es una mujer un poco así casera, quedita y todo eso, no le impida, dígale a su marido, vaya, apóyelo en oración, bendígalo, no sea como la mujer de la gotera. ¿Cuánto han leído ese versículo? Como cuatro. Pero dice que a veces una mujer es como una gotera que molesta todo el tiempo. Sírvale. Y... Maridos, bueno, yo creo que yo estoy aquí ante gente que sirve al Señor. Ante gente que sirve al Señor. No le estorbe a su mujer para hacerlo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque todos los que estamos aquí, escuche esto y escúchelo bien. Todos los que estamos aquí, si usted es una sierva y un siervo de Dios hemos perdido la voluntad amén hemos perdido los derechos tenemos un amo es nuestro señor Jesucristo y los hemos perdido ahora dice la biblia que Cristo se hizo siervo digan amén a eso hermano en filipenses lo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo uh, también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios o no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice yo soy Dios y no me voy a despojar, yo soy Dios, no, él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de siervo. Y ahí es donde Cristo se convierte también en un esclavo, en un siervo. Escúcheme bien, en la Biblia aparecen muchos términos. Vea, a veces usted tiene que comportarse como oveja, digan amén a eso. Y algunos se quedan solo como ovejas. Pero... A veces en la Biblia también dice que soy siervo, pero que soy hijo de Dios también. Pero dice la Biblia que soy un atleta, que soy un soldado, que soy hermano también a alguien como un labrador. La Biblia me aplica un montón de términos. Pero en esta ocasión, el que estamos viendo es el término de siervo, sierva. Escúchelo bien, usted ha perdido los derechos, Cristo se hizo siervo. Cristo estaba como hombre sujeto al Padre Y todo lo que el Padre dijera, Jesús lo tenía que hacer Veamos por qué el quebrantamiento en la oración Veamos Mateo capítulo 26, verso 36 Búsquelo, Mateo capítulo 26, verso 36 Dice así, lo tienen todos Note esta oración, vea usted, el quebrantamiento en la oración, dice, entonces llegó Jesús con un sueño y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas, las mismas palabras. Veamos la escena, Lucas le agrega otra cosa. Dice Lucas que en la oración tan angustiante que Jesús está haciendo, dice que suceden dos cosas. Número uno, un ángel se le aparece para fortalecerle. Y número dos, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vea qué tipo de oración está haciendo Jesús. ¿Por qué está orando Jesús así? Él ve la cruz. Él se ve en la cruz. Tiene que tomar una decisión. Y como siervo de Dios, le dice al Padre, por tres veces, no hay otra forma, no hay otra manera. Tendré que ir a la cruz. ¿Sabe cómo se veía Jesús en la cruz? Humillado, señalado, golpeado, el lugar más horrible. El lugar, él había visto muchos hombres morir en cruces. Él los vio. Y ahora tiene que tomar una decisión. Él es un siervo. Y como siervo, en la oración le tiene que decir al Padre, no se haga como yo quiero. Porque el siervo de Dios ha perdido sus derechos. Y él no tiene. Y puede decirle, yo te propongo esto. Pero no se haga como yo quiero. Sino que se haga tu voluntad. Y cuando usted ve, dice la Biblia que Jesús, de un pronto a otro, toma la decisión, se levanta. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Hijo, tienes que ir a la cruz. Y obediente, toma la cruz. Obediente, termina en la cruz en pura obediencia, como un siervo de Dios, termina en ese lugar. La voluntad de Jesús no fue quebrantada allí en ese momento. La voluntad de Jesús venía siendo quebrantada, ¿sabe a dónde? En el lugar de la oración. Fíjese usted, hermano, que en la palabra del Señor aparecen varias veces donde Jesús ora, por ejemplo oiga este versículo, dice salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Jesús no llegó hermano ahí hasta el Getsemaní a decidir si hacía o no la voluntad de Dios ya su voluntad su quebrantamiento venía desde antes. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer, un siervo, una sierva de Dios, si no ora, es porque el orgullo lo está trabajando. Si ha abandonado la oración, es porque está dependiendo de sí mismo. Y no de aquel que le dice todos los días qué es lo que tiene que hacer. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo me gusta mucho. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando usted mira a Jesús, las multitudes, ¿cómo lo siguen? A veces me pregunto por qué Jesús oraba. No sería porque iba a tener mucha fama o muchos amigos y muchos enemigos. ¿Por qué Jesús oraba? Porque aparecen versículos en la Biblia. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aconteció que como ocho días después de estas palabras tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió a al monte a orar otro versículo dice aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y un versículo en la Biblia que dice dice y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente ¿Por qué Jesús oraba tanto? ¿Por qué? Porque era tanto tiempo que él pasaba en oración con el Señor. Escúcheme bien, todos los hombres y mujeres, todos los hombres y mujeres de Dios pasaron muchas horas con Dios en oración. Usted no le puede servir a Dios si usted no ora. Porque cuando oramos suceden muchas cosas ellos los hombres de Dios, los siervos se hacían amigos, de siervos pasaban a ser amigos de Dios en oración, a veces los hombres de Dios, a veces era Dios que los llamaba para que oraran, y a veces eran ellos los que llamaban a Dios para hablar, ¿lo ha llamado Dios a usted a orar alguna vez? escúcheme bien, oiga lo que le voy a decir, Usted ha estado distraída en la sala haciendo alguna cosa y un pronto ha sentido a otro, ha sentido que tiene que ir a orar, que tiene que buscar un lugar para orar. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado a usted eso? Aún en el trabajo, aún en cualquier lugar. Es que Dios lo está llamando a orar. ¿Ha evadido ese llamado alguna vez? ¿Lo ha evadido? ¿Ha sentido? ¿Ha sentido? Las redes sociales lo tienen tan atrapado que Dios lo llama y le dice, venga para que hablemos. Y usted dice, no, 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 es que quiero ver esto y ver lo otro y todo. Ahora, si usted no ha tenido esta experiencia de que Dios te llame, oiga, Dios, usted y solo, que Dios te llame para estar a solas con Él, si usted no ha tenido esta experiencia, es porque usted no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo. Y hoy puedes nacer de nuevo y empezar una relación con Él. La otra cosa es que al siervo y a la sierva de Dios, también como cuando uno tiene mucha sed, le empieza a incomodar algo, necesito ir a orar, necesito ir a llamar al Señor. A veces es Él que nos llama. A veces somos nosotros los que lo llamamos a Él. A veces, dice el libro de Isaías, oiga lo que dice. Dice que usted lo llamará y Él, Dios, dirá. Heme aquí. Sí, William, ¿qué quiere? Sí, sierva mía, ¿qué quiere? Y a veces es Dios que lo llama a usted y usted tiene que decir. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Aquí estoy. Me gusta el versículo de Ezequiel. Cuando dice Ezequiel, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Qué cosa más linda. Lo ha llamado Dios a usted alguna vez. ¿Ah? ¿Y por qué Dios nos llama a nosotros a, a la oración? Porque allí, en la oración, allí Dios me fortalece. En la oración... Dios me consuela. Allí Dios en la oración me da ánimo. Allí Dios en la oración me da planes. Allí Dios en la oración es donde gano batallas. Allí es quebrantado mi ego. Allí es quebrantado mi yo. Porque cuando yo busco a Dios, entonces lo que le estoy diciendo es que en mis propias fuerzas y en mis propios planes y en mis propias decisiones yo no puedo hacer absolutamente nada. No soy nadie, dependo de ti, vengo a consultarte, vengo a preguntarte, vengo a llorar contigo. Tengo, quiero escuchar tu voz, dígame qué hago, para dónde voy. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer todo lo que me da la gana y puedo hacerlo hermano con mi inteligencia bíblica. Lo puedo hacer. ¿Puedo predicar, hermano, ya sin orar, sin leer la Biblia? ¿Lo puedo hacer? ¿Me puedo convertir en un experto? De hecho, hoy en día tenemos teólogos impíos, ateos en institutos bíblicos, dando clases. Me pagan no sé cuánto por una clase de dos horas y es... Yo soy teórico en eso. Usted se puede volver una especialista y un especialista. Usted no sabe que hay intelecto bíblico también. Y puedo caer en eso. Eso es soberbia, eso es orgullo. ¿Cómo se paró un predicador? Pregúnteme algo de la Biblia para que vean cómo sé. Porque usted puede predicar y puede enseñar y puede tener varias intenciones. Por ejemplo, hay hombres que predican para que todo el mundo conozca lo que lo que él sabe de la Biblia y todo mundo cuando lo está oyendo hace wow hay otros que predican por dinero y enseñan por dinero pero hay otros que enseñan de buena gana ministran de buena gana enseñan de buena gana y van a la presencia del Señor y escúcheme bien lo que le voy a decir. Allí en la presencia de Dios es donde usted va a ser quebrantado. Donde usted le va a decir, no, como le dijo Josafat a Dios, no sé qué hacer. Ah, pero a veces la sabemos toda. No. En el mes de, en el mes de junio, de julio, perdón, de septiembre, de este año, yo voy a cumplir 40 años de servirle al Señor. Y pudiera ser un experto en predicar y enseñar y todo eso. Pero cada día que me encuentro con Él es diferente. La gente es distinta, el hombre es distinto a través cuando van pasando los años y Dios tiene una respuesta diferente para hoy. No es la misma del 80, no es la misma del 90, no es la misma. Los hombres han ido cambiando, las necesidades son más grandes y usted tiene que estar en la presencia de Dios a ver qué es lo que necesita ese hombre y qué es lo que necesita esa mujer. Es cierto que Dios te fortalece allí en la oración, en la oración muero a mí mismo. Y en mi vida de servicio a Dios me doy cuenta que todo lo que va a suceder a mi alrededor a través de la oración. Todo lo que suceda a mi alrededor, todo lo que logre, todo lo que le cons lo que consiga toda la gloria será para él porque lo tuve que buscar en oración. Lo tuve que buscar en oración. En la oración, Él fue el que me, de, me dio dirección. En la oración, Él fue quien trajo las personas que yo ocupaba para X cosa. En la oración. Así que toda la gloria se la tengo que dar a Él. Y por eso yo tengo que enfrentarme. Tengo que ir donde el Señor. Escúcheme bien. La oración... A ver, la, la oración no es solo pedir y pedir. La oración es una relación de amigos. Usted y Dios, Dios y usted, conversando como Abraham, que Dios le dice, Abraham, Abraham, ¿vieres que quiero destruir su Oma y Gomorra? Dios contándole a Abraham, no, Abraham no le está preguntando nada, le salió de Dios, Abraham, ¿vieres que Señor, ahí está mi sobrino, Moisés cara a cara con Dios, todos estos hombres se, se enfrentaron, se quebrantaron en la oración porque en la oración Dios les decía, esto y esto es lo que van a hacer. Por aquí se van a ir. Hoy en día tenemos predicadores que hablan muy lindo. Precioso como hablan. Impresionan. Atraen gente. Pero ¿qué amamos? ¿Qué hacemos? Voy a decirles algo cuando yo me quebranto en oración ante Dios, entonces me quebrantaré ante los hombres. Y usted dirá, William, ¿qué es eso? Sí. Cuando salgo de la oración con Dios, entonces mi corazón va a sentir lo que Dios siente. Mis palabras van a ser las que Dios quiere hablar. Mi enseñanza va a ser lo que Dios quiere enseñar. Me quebraré ante los hombres. ¿Qué es quebrarse o quebrantarse ante los hombres? Empezaré a cargar los dolores de ellos. Cargaré sus angustias, sus penas, sus miedos. Cuando salgo de ser quebrantado ante Dios y después me enfrento a los hombres... Entonces me van a importar las personas, a mí me van a importar la gente, cuando a otros no les importa, a mí me van a importar, me voy a quebrantar ante el Señor, sin que me dé ninguna recompensa porque a usted nadie lo va a recompensar, hay gente que hace cosas para que lo recompensen, hay gente que hace cosas para sacarse fotos y sacar videos, hay gente que hace cosas para que le paguen, para que le den, pero cuando usted se quebranta ante los hombres, es cuando usted viene de ser quebrantado ante Dios, ¿qué es quebrantarse ante los hombres? es verlos como Dios los ve, porque usted sale de la oración y va a sentir lo que Dios siente. Va a pensar lo que Dios piensa. Y va a actuar como Dios actuaría con ese hombre. ¿Qué es quebrantarse ante los hombres? Es tener compasión. ¿Qué es quebrantarse ante los hombres? Es amar. Es dar. Me quebranto ante Dios. Y queda al vacío. William no existe allí, allí existe Cristo ¿Qué es quebrantarse ante Dios, ante los hombres? Es dar de su tiempo al herido Quebrantarse ante Dios es incomodarse para que otros se acomoden Quebrantarse ante los hombres es dar de mi aceite y dar de mi vino y dar de mi dinero Eso es quebrantarse ante el hombre un hombre cayó en manos de unos ladrones y lo golpearon y lo hirieron y pasaron dos que conocían mucho la Biblia pero que no estaban en la presencia de Dios no tenían el corazón de Dios no se habían quebrantado delante de Dios pero pasó otro que estaba quebrantado y miró al herido y fue movido a misericordia no a lástima, a misericordia porque su corazón era el corazón que Dios le había cambiado en la oración y sentía amor por él. Y sacó de su tiempo, sacó de su dinero, sacó de su aceite, de lo suyo, de lo propio. Y le sirvió a su prójimo. Eso es quebrantarse ante los hombres. Quebrantarse ante los hombres es sentir el dolor que está sintiendo esa persona. Usted sabe por qué Jesús, dice la Biblia, que Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Porque Él se hacía leproso con el leproso. Él sentía la lepra del leproso. Él sentía el lloro de la viuda, ahora quién me va a sostener, ahora quién va a proveerme, mi hijo ha muerto y él tocaba el ataúd y resucitaba al hijo para que siguiera sosteniendo a la viuda, porque era tanto el amor la carga, eso donde lo experimentaba en la oración. De la oración él salía quebrantado para quebrarse también delante de las personas. Escúcheme bien, la maldad se ha multiplicado demasiado. El amor de muchos se ha enfriado. Pero si usted pasa en la presencia del Señor, Dios va a ablandar su corazón y va a amar a aquellos que son despreciados, aquellos que están en desventaja, aquellos que están en pobreza, en angustia, en tristeza. Usted los va a amar, los va a bendecir. ¿Qué es quebrantarse ante los hombres? Es visitar al enfermo que no es mi familiar. ¿Qué es quebrantarse ante el, ante, ante el hombre? Es llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Una persona muy quebrantada delante de Dios siente lo que demás siente. ¿Qué es estar quebrantado ante los hombres? Es lavarle los pies a mi hermano sabiendo que me va a traicionar. Eso es estar quebrantado ante los hombres. Estar quebrantado ante los hombres es visitar en la cárcel aquel que no es mi familiar. Estar quebrantado ante los hombres es dejar a los niños que se acerquen a mí. inclinarme ante ellos y hacerme del tamaño de un niño que me quiebra y hacerme pequeñito con ese niño eso es quebrantarme vives quebrantado ante Dios, vivirás quebrantado ante los hombres ¿cuánto te pagarán? ¿cuánto reconocerán? nada nada es amar al anciano Quebrantarse ante los hombres es amar al anciano, es honrar su rostro, es abrazarlo. Quebrantarse ante los hombres es tocar al leproso como Jesús lo hacía. Nadie, escúchelo bien, ningún hombre que no haya tenido una relación y comunión con Dios tocaría a un leproso, ninguno, no lo toca porque no lo toca. Pero como Jesús estaba en la presencia de Dios y Dios le destruía el yo, el ego y todo el tiempo tenía porque Jesús estaba rodeado de fama, estaba rodeado hermano hasta, hasta, hasta presidente y rey lo quisieron hacer, estaba rodeado de fama, tenía que evadir todo este montón de cosas. La apariencia, la alabanza de los hombres, el reconocimiento, tenía que estar evadiéndolo todo el tiempo. Y por eso tenía que ir a la oración y poner el ego allí y poner la vanagloria y la soberbia. Señor, me estoy llenando de vanagloria. Y por eso él salía de la oración. Y ¿sabe qué? Cuando salía de la oración, quebrantado por Dios, veía un leproso y decía... No puedo, tengo que abrazarlo, tengo que tocarlo. Se quebrantaba ante los hombres. Necesitamos líderes quebrantados. Que amen en los tiempos de odio, en los tiempos de venganza. Que amen. Quítese la apariencia ya. Necesitamos músicos que le canten una canción a un viejito, a una señora que está en, de, de luto. Necesitamos maestros que mueran por los niños, que agonicen por ellos, que sientan lo que ellos sientan. Necesitamos pastores y predicadores. Que desde el púlpito alimenten, sostengan y transformen los corazones de mucha gente. Alguna vez les conté, me encontré un niño en el depósito de Golfito. Y lo vi con una perra de esas jalando para allá y para acá cosas. Y de un pronto a otro, venga acá niño. Y viene todo contento como diciéndome para que, para seguro me va a dar un trabajito de jalar cosas o algo así. Y cuando el niño vino, le dije, usted está siendo tentado a robar aquí. ¿Usted por qué dejó de ir a la iglesia? ¿Usted aquí está con amiguitos que no convienen. Él se me quedó viendo. Y los ojos se le pusieron brillosos y comenzó a llorar. Y me dijo, "Vamos detrás del edificio." Y ahí lloró. Y lloró. Y lloré por él. Lo aconsejé. Nunca lo había visto y él nunca me había visto a mí. Sabe, cuando usted tiene quebrado el corazón ante Dios, esté donde esté, mira cosas en las personas que otros no van a ver. Mira, mira necesidades en otros y actúa donde otros nunca actuarían. Les conté el otro día, yo iba por la pista aquí, autopista. Y una muchacha de 25 años está sentada en el suelo y me dice, estaba fumando ella, Pastor, ¿sí? ¿Cómo está? Muy bien, ¿le puedo pedir algo? Y lo primero que pensé, me va a pedir plata. Para la droga. Y luego, dígame qué quiere. Pastor, ¿me puede dar un abrazo? Y los argumentos religiosos que pasan rapidísimo aquí, en la pista, yo abrazando a una muchacha de 25 años, todos los carros pasando por allí. Yo soy un pastor. Pero, como es más fuerte lo que está dentro, William no quiere. La voluntad de William es: no, qué vergüenza, no lo haga. Son pensamientos rápidos y decisiones rápidas. Y ella se queda esperando. Y yo le digo: sí, venga, le voy a dar un abrazo, póngase de pie, venga. Vino donde mí. Y le dije, y no solo le voy a dar un abrazo, le di un beso en la frente y me dijo, hace cinco años nadie me abraza. Por eso el hombre quebrantado a veces es incomprensible. A veces inclusive la gente no entiende al hombre quebrantado a veces lo tratan de alcahueta a veces lo tratan como cómo vas a hablar con él con ella una de las cosas que me gusta es andar en bus escúcheme bien pastores y futuros pastores y siervos de Dios, relaciónese con la gente. Camine a pie por el barrio. Bájese un ratito del carro. Hable con Doña María, con Doña Julieta, con el niño, con el joven, con el verdurero, con el que recoge la basura. Relaciónese con ellos. Jesús era un hombre de barrio, era un hombre de pueblo. Él, él amaba a los niños, bendecía a toda la gente porque era un hombre quebrantado. Quebrantado. Vaya a la casa, al ranchito, pero también vaya a la casa del rico, que a veces el rico está peor que el que vive en el ranchito. Dejemos el carrito un ratito ahí y caminemos por nuestro barrio. Vaya a la feria del agricultor, entre al mercado. Fíjese cómo la gente se gana la vida. Fíjese con aquella que tiene que luchar todo el día para llevar la comida a la casa. A veces les he dicho a los predicadores y a los pastores, váyase para, vaya, vaya, vaya para que vea de dónde salen los diezmos y dónde salen las ofrendas. Para que usted tenga conciencia de dónde estás obteniendo el salario. Y que no se juega con el dinero de los hermanos. Pero solo quebrantados podemos pensar de esa manera. Es decirle a la mujer samaritana, hay perdón para tu pecado de adulterio. Cometió adulterio. Bendiga, dígale que Dios le puede perdonar, que Dios le puede levantar, que Dios le puede restaurar. Es aborrecer la injusticia y amar la verdad. Es dar de comer al hambriento, al hambriento y vestir al desnudo. Para mí, esta época del coronavirus ha sido una época tremenda para servirle a mi prójimo, para amar. Ha sido tremendo esto. Quebrantarse ante los hombres es amar al enemigo y bendecir al que me maldice. Quebrantarse ante los hombres es decirle a Pedro, te amo aunque me niegues. Quebrantarse ante los hombres es cubrir al desnudo. Quebrantarse ante los hombres es ministrar la palabra de Dios con poder. Es hablarles de Jesús a otros. En cualquier lugar. A veces somos servidores solo de una iglesia y estamos solamente dentro de la iglesia. Servimos a los niños dentro de la iglesia, somos sugieres dentro de la iglesia, somos pastores dentro de la iglesia. A mí me preguntaron, ¿dónde es pastor usted? Y dije yo, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y Dios me tiene en San Sebastián. Pero en cualquier lugar, los hombres que se han quebrantado en la oración delante de Dios... bendicen a las personas en cualquier lugar Qué lindo cuando una vez fuimos a Nicaragua entramos a Nicaragua nos desviamos hacia la playa del lago es el lago lindo de Nicaragua y habían unos niños jugando béisbol nosotros no sabemos jugar béisbol y los niños nosotros los retamos a jugar béisbol Y los niños todos contentos con nosotros, unos nueve o diez niños. Los papás salieron a ver con quién estaban hablando, ahí cerca de la playa. Nos pusimos a jugar béisbol con ellos. Y nos metieron como veinte carreras a cero. Los niños felices con nosotros jugando béisbol. Cuando terminamos de jugar béisbol, hicimos una rueda, le dijimos, queremos orar por todos ustedes. Los papás vinieron también, salieron de las casas y se llenaron y la rueda se hizo más grande. Y todos los niñitos con una reverencia, haciendo una oración, entregando su corazón a Jesucristo, porque encontró un grupo misionero, no un grupo de amargados, no un grupo que les impide a ellos venir al Señor, sino un grupo que los ama también a ellos. Y si hay alguien que ocupa mucho amor en estos días, son ellos. Los privaron de las clases, los privaron de los play, los privaron de los parques, los privaron. Y si necesitan abrazos, comprensión, cariño, son ellos. Dios no quiere servidores amargados. Servidores de iglesia, nada más. Quebrantémonos en oración. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Usted sabe, usted se va a morir cuando Dios quiera. Usted sabe que usted estaba bajo la mano poderosa del Señor. Usted sabe que usted no es cualquier cosa Usted sabe que usted es una de las personas más importantes En 7 mil millones de habitantes de la tierra Usted lo sabía Usted es sumamente importante Usted sabe que usted es la respuesta de Dios a muchas personas ¿Lo sabía usted? Usted sabe que la, usted es la respuesta de Dios al enfermo, al necesitado Al angustiado, al triste Al que no tiene que comer Usted sabe que usted es la respuesta a ellos Nunca le diga a nadie No puedo, dígale algo voy a hacer Pero algo tienes que hacer Algo tienes que hacer Por eso esta noche yo quiero que usted Renueve con el Señor Renovemos con el Señor Mi tiempo de oración ¿Por qué actúo tan duro con la gente? ¿Por qué ya no me interesa será que no estoy quebrantado ante Dios en la oración nos ponemos de pie le pido a todos los músicos que pasen aquí adelante por favor para terminar esta noche Y quiero, quiero que usted le diga al Señor Señor quiero renovar mi vida de oración mi relación contigo levante sus manos al cielo al Señor y dile al Señor quiero renovar ese silloncito está solo esa silla está sola hace tiempo esa hora que usted tenía para estar quebrantado ahí donde él. hable con él esta noche